2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este jueves 25 de febrero del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté, por supuesto, bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional con todo el asunto, por supuesto, del coronavirus. También eh, pues eh, sigue dando mucho de qué hablar el asunto del Chapo Guzmán, de Joaquín el Chapo Guzmán, de Emma Coronel y del licenciado también. Ahora ya hasta sale eh, pues a relucir el asunto del Güero Palmo. ¿Usted se acuerda de él? Bueno, pues hay información importante también, eh, pues información sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, que eh, pues dijo que la propuesta de romper el pacto no no aplica pues para su gobierno, le vamos a decir que otras cosas dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que yo lo invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y ¿qué le parece si arrancamos con toda la información?
1: En resumen,
2: en las últimas 24 horas México sumó 8.462 casos nuevos y 877 muertes por coronavirus para un total de 183.692 eh, personas que lamentablemente han perdido la vida de acuerdo con la Secretaría de Salud la pandemia del coronavirus alcanzó niveles tan alarmantes en México que las aseguradoras advierten que cada semana se destinan 50 millones de dólares en el pago de gastos médicos mayores y de vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la propuesta de romper el pacto no aplica para su gobierno. Luego de diversas protestas de mujeres, tanto en redes sociales como en las calles, para que el mandatario retire su apoyo a Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, quien tiene denuncias por abuso sexual. Sobre el tema, la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, dijo que ningún partido debería postular ni apoyar a ningún candidato algún cargo público que tenga antecedentes de violencia contra las mujeres. A unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a los gobernadores no reprimir las manifestaciones que realizan las mujeres para exigir sus derechos. El gobierno federal solicitó a la Cámara de Diputados abrir una investigación a la Auditoría Superior de la Federación luego de que en un informe, en el que después se retractó, señala que el costo por cancelar el aeropuerto de Texcoco fue de cerca de 332 mil millones de pesos. Y senadores de Morena le piden a sus compañeros diputados que destituyan, que destituyan y sometan a juicio político al auditor de la Federación David Colmenares.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás?
1: Blanca, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta
3: noche. Fíjate que hemos hecho un recorrido esta vez en la zona de Río Churubusco a partir de viaducto y con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. Hay que recordar que tenemos obras y por ello, bueno, pues los vehículos son desviados hacia la zona de calle 7 y además reducción de carriles esto al cruce con Boulevard Puerto Aéreo hay que tomarlo en cuenta no hay que abandonar esta arteria superando la zona del aeropuerto la circulación mejora con dirección hacia la avenida Oceanía el sentido opuesto también reducción de carriles hay que por supuesto anticipar su paso por varios minutos para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de viaducto o más adelante hacia el Palacio de los Deportes Blanca, la información que te tengo
2: Gracias Israel Hasta luego «Gerardo Galicia, buenas noches, ¿tú dónde andas?» En la zona sur de la capital, Mejera
4: Blanca, amigos del Heraldo Radio, con información lamentable que se genera justo en la parte baja del circuito bicentenario, también en su tramo Río Churubusco, pero a la altura de la calzada ermita y fue encontrado en el cuerpo de una persona sin vida, y por este motivo tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina. Se trata de un hombre en situación vulnerable, lo que nos comentan los elementos de la policía capitalina es que solía vivir o pasar la noche entre los dos puentes de Churubusco, y lamentablemente se hace el hallazgo hace... Una hora aproximadamente. Por ese motivo está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Habrá que tomarlo en cuenta si nuestros no amigos van a utilizar los carriles laterales de Churubusco, llegando a su cruce con Ermita y Tapalapa, van a encontrarse con la presencia de elementos policíacos. Solamente hay que tomarlo con precaución. Y si utilizan los carriles centrales, el avance cada vez es más rápido. Y por lo pronto,
2: el reporte. Pues ahí lo tenemos, Gerardo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues lamentablemente las cifras por coronavirus siguen en aumento y no bajan. No vemos que en algún momento pues, se pueda aplanar la dichosa curva. Y es que México rebasa ya las 183 mil muertes por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, 183 mil 692 personas han fallecido y se acumulan 2 millones 69 mil 370 casos confirmados. En las últimas 24 horas, nada más, se sumaron 877 defunciones y escucho de este dato, 8.462 personas pues resultaron positivas a las pruebas de coronavirus.
1: Entrevista. Okay, y
2: quien le sabe mucho este tema sin duda es la doctora Laureana Jiménez Fibin, quien es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y también autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, muy bien, gracias Gracias por esta comunicación, doctora Yo ya empecé a leer su libro, pero luego platicamos de él Oiga, este <ríe> fin de semana Pues ya se cumple un año el primer caso De coronavirus en nuestro país
5: Es increíble Casi, ¿verdad? Sí. Que, que se haya dejado que las cosas llegaran tan lejos Casi un año Este es un problema que debió Controlarse durante los primeros Tres a seis meses y no más Ahora se ha dejado ir a un año y nos vamos a ir tal vez a dos, ¿no? O más, quién sabe. Es realmente triste, lamentable y, y este, pues <ríe> casi, casi se puede decir criminal que se haya dejado de ir, ir tan lejos la situación y llegado a, a sumar, como bien lo acabas de decir, estamos sumando en las islas oficiales ya muy cerca de 200 mil fallecidos, ¿no? Uh -huh. Es es una situación terrible la que se está viviendo, sin duda.
2: Oiga, doctora, pese a que México fue uno de los pocos países privilegiados en el eh, tema de que, pues, estábamos viendo nosotros lo que estaba pasando en otras naciones a nivel internacional, por ejemplo, en Italia o en otros eh, países de la Unión Europea, donde, pues, incluso, pues, tuvimos un poquito de tiempo para planear una estrategia que nos diera, pues, buenos resultados y no tantas tantos decesos ni tampoco tantas personas contagiadas, ¿no? No, tuvimos muchos privilegios, tuvimos dos privilegios que pues casi, casi
5: pueden ser considerados como sagrados, ¿no? Uh -huh. El tiempo, que es lo más valioso, tuvimos más tiempo que todo mundo, porque finalmente solamente en África pegó después de aquí, ¿no? Claro. Este fuimos de los últimos, ya habíamos visto lo que había ocurrido en Asia, lo que estaba ocurriendo en Europa, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, y aquí todavía nos sentíamos vulnerables porque realmente pues habían no, no había llegado todavía nada, no 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 estábamos en un problema que considerábamos como de emergencia. no, Pero se tenía, aquí tuvimos tiempo desde luego, pero también tuvimos aprendizaje previo, porque supimos, y aprendizaje previo muy valioso, porque pudimos ver, cómo se hacían muy bien las cosas en el sureste asiático, y también el, la, el otro lado de la moneda, cómo lo estaban haciendo tan mal los países europeos y, y Estados Unidos. ¿no? Y sin embargo tuvimos todo eso, el tiempo y el aprendizaje previo, y cuando llegó aquí no pasamos nunca de la retórica demagógica, en donde ya tenemos todo previsto, aquí ya, ya tenemos todo planeado, estamos muy listos para lo que va a venir y evidentemente no hemos estado listos en ningún momento y seguimos repitiendo los errores que se cometieron al principio.
2: Oiga doctora esto va para largo a pesar de que pues ya mucho lo hemos eh, anunciado llegan y llegan vacunas pero eh, pues la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus va eh, lenta en algunos en algunos eh, pues municipios en algunos estados ya del país así que va para largo todavía eh, pues el asunto de que tenemos que pues no bajar la guardia y seguirnos cuidando sí el asunto va todavía para
5: muy largo y yo creo que es importante que a la gente se le diga la verdad uh -huh. y la gente entienda que el problema que estamos viviendo es realmente muy grave y de aquí no queda otro remedio más que las cosas sigan empeorando si no cambia algo en términos de la estrategia o de cómo se están haciendo las cosas. La vacunación va lentísima, es decir, aquí en nuestro país se han administrado por cada 100, 100 habitantes, 1.47 dosis. Eso nos deja hasta abajo de la lista de todos los países, o sea, estamos abajo de Brasil, válgame, estamos abajo de Bra Bangladesh, por, wow. por amor, ¿no? O sea, este y todo, y un toda una, una, una lista larga de países. Pero aquí vale re recalcar una cifra, ¿no? De las dosis, México hoy ha aplicado más o menos 1.9 millones de dosis de vacunas. Suena mucho 1.9 millones, pero pues también hay que ver el contraste de que Estados Unidos ha puesto más de 66 millones, claro. ¿verdad? Chile ha puesto este tres más de 3 millones de vacunas, pero por ejemplo pues este el Reino Unido ha aplicado eh, más de 18. casi 19 millones de vacunas. Entonces estamos muy mal en términos comparativos con otros países, pero ojo, aquí sí se han aplicado 1.9 millones de vacunas, pero solo 1.4 millones uh -huh. Son personas que se les han puesto por lo menos una dosis De esas, es decir, solo tenemos a 475 mil personas completamente inmunizadas claro. ¿Sí? no, pues, O sea, sí. lo demás es todo una sola dosis y eso no nos va a hacer nada bien En un país en donde no se ha controlado la dispersión de los contagios Es particularmente importante que la vacunación se acelere y se haga de forma muy rápida para que esto pudiera servir como una herramienta para controlar el desarrollo o el avance de la pandemia. Total. Pero aquí seguimos sin controlar la propagación de los contagios y la vacunación al ritmo que va, pues sí podemos esperar que vamos a tener por lo menos todo este año, eh, a, registrando esa cantidad realmente tan lamentable de muertes, que no ha disminuido de entre mil, mil ochocientas. El día de hoy no reportan ochocientas y tantas, pero... Es que estamos como normalizando, ¿verdad? La, la muerte, 800
2: muertes en un día es un número atroz y pues no,
5: no no debemos permitir que esto se normalice.
2: Totalmente de acuerdo eh, y no bajar la guardia. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación como siempre.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ya Muy después hablamos noches. de
2: su libro, doctora, que la verdad que está bastante bueno. Yo ya voy a la mitad. Ah, perfecto, claro que sí. <risa> gracias, doctora. Muy buenas noches Buenas noches Oiga, ¿y qué está pasando en estos momentos con estos asuntos en Nuevo León? Mi compañera Daniela García nos tiene los detalles
6: Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches Te saludo desde Monterrey Blanca, ¿me escuchas bien? Perfecto, mi Dani, adelante Perfecto, muy bien, Blanca Muy buenas noches, te saludo desde Monterrey pues hoy, como todos los jueves, se dio a conocer el semáforo epidemiológico aquí en el Estado y la autoridad decidió relajar las medidas restrictivas a adultos mayores y de movilidad durante los fines de semana. Esto pues, después de una mejoría en los indicadores en este semáforo. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocabazo, confirmó que los adultos mayores podrán ya ingresar a diferentes establecimientos en ciertos horarios después de, pues recordemos, casi un año de no tener permitido su acceso para evitar contagios en este sector Vulnerable. Los adultos mayores podrán tener acceso de lunes a domingo en un horario de 5 de la mañana a mediodía a más eh, giros y establecimientos como bancos, supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, minoristas como de la construcción, tortillerías, eh, panaderías, carnicerías, plazas y parques públicos también. Y por otro lado, como te comentaba, también se relajaron las medidas de movilidad. Después de casi tres meses, los negocios podrán empezar a operar los domingos. El secretario de Salud eh, dio a conocer que centros comerciales, zapaterías, mueblerías, tiendas departamentales, restaurantes, mercados rodantes, tiendas de abasto, supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, carnicerías, tortillerías, pastelerías, panaderías, entre otros giros podrán ya empezar a operar también los domingos. Recordemos, desde el pasado 31 de diciembre del año pasado, se dio a conocer que los domingos era un día en que todo permanecería cerrado aquí, en la entidad, sin embargo, pues después de varias semanas de esto y después de semanas y, mucho, y sobre todo esta semana que se logró reducir el ritmo de contagios, de muertes y también de ocupación hospitalaria, pues, la autoridad ha permitido que se, se puedan abrir nuevamente. Actualmente, la entidad registra en el semáforo epidemiológico del Estado tres, col tres indicadores en color rojo: uno en amarillo, dos en naranja y cuatro más en verde, similar no a lo que teníamos la semana pasada, así que se espera que pues siga así al menos por unos días más, por unas semanas más blanca. Pues ahí lo tenemos, mi Dani, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Oiga, y hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la violencia de género. Carlos Navarro nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y bien decretar la alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México fue un acierto, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En el informe de resultados sobre el combate a la violencia de género, donde destacaron la reducción del riesgo feminicida en un 47% de la capital del país, la mandataria recalcó que ha funcionado este instrumento. Escuchemos.
8: ¿De qué más ha servido la alerta? Pues para ser visible el problema de la violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad. Nos falta, sí nos falta, pero estamos convencidas de que haber decretado la alerta de violencia contra las mujeres fue un acierto y que vamos a seguir trabajando con el objetivo de erradicar la violencia hacia las mujeres.
7: El 25 de noviembre de 2019, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a conocer la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, misma que fue solicitada el 21 de noviembre de 2019. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explicó que en 2020 se ha logrado reducir 47.7% los casos de riesgo feminicida. Escuchemos.
9: Eh, nosotras, los servicios que damos en las lunas,
2: pues... Una de las partes fundamentales tiene que ver con la detección de riesgo. Y ahí la estrategia fundamental que tenemos es sobre todo la, la detección de riesgo y reducción del riesgo feminicida. Durante 2020 y lo que va de 2021, hemos detectado 675 casos de riesgo de violencia feminicida que con atención especializada y seguimiento hemos logrado reducir en un 47% los casos.
7: La titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy, destacó que los delitos contra las mujeres como feminicidio, homicidio doloso, abuso sexual, lesiones dolosas, secuestro y trata de personas tuvieron un decrecimiento en de 2020 que va del 8.3% hasta el 68% en comparación con 2019. Sin embargo, reconoció la Fiscal General de Justicia que la violación, el acoso sexual y la violencia familiar tuvieron un aumento en 2020. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta
7: luego, buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, precisamente pues presentó el decálogo para garantizar la seguridad en las movilizaciones del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. París Alejandro nos tiene los detalles. París, adelante.
10: Buenas noches, Bianca, amigos, amigos de las así es, y es que ante las próximas movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosaicela Rodríguez hizo un llamado a no criminalizar ni reprimir las movilizaciones de las mujeres y las colectivas feministas, y es que durante la conferencia mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias presentó este decálogo para la libertad y la paz en la protesta social. Pidió privilegiar el diálogo. Escuchemos a la Secretaria Rosa Isela Rodríguez. Sí.
8: Y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar. Siempre se debe privilegiar el diálogo, insistimos.
10: También hizo un llamado a la gobernadora, a la jefa de gobierno y a los gobernadores del país a no reprimir ni criminalizar, criminalizar las movilizaciones. Escuchamos a la secretaria. también reveló que el 92% de las mesas de regionales de seguridad y construcción de paz ya cuentan con una ya decían, con perspectivas de género y que, y que próximamente ya van a ser completamente así. Escuchemos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
8: Como nos comprometimos, en el 92% de las mesas regionales de construcción de paz y seguridad y en el 87% de las mesas estatales ya sesionan con perspectiva de género. Con la presencia del Instituto Nacional de Mujeres o de la Secretaría de Gobernación, se revisa la incidencia delictiva sobre...
10: La secretaria también reveló que ya se prepara un grupo de mujeres especialistas para apoyar a las fiscalías en estas carpetas de investigación sobre violencias y feminicidios. Es la información que te tengo, Blanca.
2: Muchas gracias, Paris, como siempre, muy completo. Buenas noches. Gracias. Y el Senado recibió ya la minuta sobre la reforma eléctrica de la Cámara de Diputados. Misal Sabara nos tiene la información. Misal, ¿cómo estás?
11: Buenas noches Blanca, buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, esta llegada de la minuta sobre la reforma eléctrica al Senado de la República, pues generó un intenso debate entre la oposición que exigió un parlamento abierto para analizar este tema, y bueno, por parte de Morena y sus aliados, argumentaron que el debate no se alargue más y que sea avalada esta reforma lo antes posible para salvaguardar la soberanía del país, y es que en una primera instancia Blanca, durante la sesión a distancia que se llevó a cabo este día, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, había tornado la minuta solo a dos comisiones, a la Comisión de Energía y Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, el senador del Verde Ecologista Raúl Bolaños Cachocue pidió que la comisión que él preside, que es la de Medio Ambiente, también sea tomada en cuenta para dictaminar este tema, ya que la contaminación, pues, es un rubro trascendental de esta iniciativa. Y efectivamente, el Senado, pues, eh, incluyó también a esta comisión de medio ambiente. Eh, es decir, el Partido Verde Ecologista, eh, pues, se suma a esta a esta bloque opositor eh, que piden que se frene esta reforma eléctrica. Y, bueno, al respecto, a las bancadas del PAN, del PRI, del PRD y MC, así como algunos senadores de Morena, aceptaron que esta comisión también dictamine. Y, bueno, serán tres comisiones las que dictaminarán este tema de la reforma eléctrica en el Senado. Eh, la próxima semana comenzará ya este debate intenso al interior de estas comisiones. Eh, por lo mismo que son tres comisiones, se va a alargar un poco más el debate. Es decir, eh, que van a ser al menos dos semanas de debate para que ya esta iniciativa de reforma preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador sea avalada en el Senado de la República porque, bueno, pues en este sentido serán las comisiones de medio ambiente, la Comisión de Energía y también la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, las que estén analizando primero este tema, después será subido al Pleno alrededor de en una o dos semanas, estará subiendo al Pleno para discusión y ya su posterior eh, votación eh, de todos los senadores de la República Blanca. Esa es la información.
2: Pues ahí la información, Misael, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Ok, ¿qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo, nos tiene información. Antonio, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, lo reescuchas del Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues mañana tenemos eh, información de Jalisco. Hay una eh, previsión que están teniendo, recordemos que el gobernador del estado pues dijo que en agosto empezaban o empezaban las clases y bueno, pues se está preveniendo también pues aplicar test rápidos para que eh, pues se, se conozca el estado emocional en el que están los menores de edad, sobre todo los que cursan educación básica, primaria y secundaria, eh, para saber cuál es la angustia, la depresión que tiene. Mañana van a poder enterarse de este tema de que se va a hacer en Jalisco. Y también traemos en Tamaulipas pues con esto de la, la, la aplicación de las vacunas a los adultos mayores, pues ya salieron los oportunistas. Y en Tamaulipas están detectando jóvenes que están ofreciendo hacer fila, pues para que los adultos mayores puedan llegar y hacerse la vacuna, pero están cobrando 400 pesos. Mañana tenemos toda la información en el Heraldo. Y por último, bueno, pues en el Estado de México también este viernes se inaugura la primera ciclovía emergente en Naucalpan. Va a unir la, a la, al municipio de Naucalpan con la alcaldía de eh, Miguel Hidalgo entonces vamos a estar con todos los detalles mañana en las páginas del Heraldo de México Blanca
2: Pues ahí los detalles eh, mi Toño, muchísimas gracias por la información y por supuesto que mañana estaremos leyendo el Heraldo de México con esta información importante por supuesto de lo que todos los días el equipo del Heraldo eh, de la parte de periódico pues trabaja incluso con muchos días de antelación
12: Así es, Blanca. Mañana tenemos estos detalles estos que son importantes para, para la sociedad, sobre todo la cobertura que tenemos de eh, pues la atención al coronavirus. ¿no? Pues
2: ahí lo tenemos. Antonio, gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Oiga, y vamos con la nota amable de este jueves. Yo soy Blanca Becerril y regreso con más información.
9: con la nota amable de hoy. Y es que gracias a las redes sociales es cada día más común que existan historias que se conviertan en virales, como le sucedió a este maestro originario de España, quien ha recibido la admiración de muchos luego de que se diera a conocer que califica los exámenes con comentarios positivos. Las anotaciones del profesor se han hecho virales después de que una de sus alumnas publicó en su cuenta de Twitter las imágenes de una prueba de química que realizaron el pasado 16 de febrero. En el mensaje comenta que es un placer ser su profesor ver su trabajo, su actitud e interés en la materia. Además le dice a su alumna que es admirable y que nunca deje de creer en ella, pues vale mucho. Los exámenes de todos sus alumnos siempre van acompañados de comentarios porque es la manera que tiene de decirles a cada uno lo que piensa de ellos, además de hablarles de cómo mejoran y evolucionan. Agregó que cuando llega nuevo a un grupo, les pregunta a sus alumnos qué aspiraciones y metas tienen y asegura que sus anotaciones son una buena medida
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: El secretario de Relaciones Exteriores informó que ya inició el envasado de la vacuna anticoronavirus de cáncino en México y con ello comienza la última etapa previo a su aplicación a la ciudadanía. Anuncia el Instituto Mexicano de Seguro Social la llegada de Marcos Bucio como nuevo secretario general y que el doctor Víctor Hugo Borja tomará una nueva responsabilidad en el INSABI. La Fiscalía General de la República ratificará hasta mañana ante la Cámara de Diputados su solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Al presidir el informe de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que desde que se declaró la alerta de género en la capital se ha visto un incremento en la detención de feminicidios. La directora del Metro, Florencia Serranía, dijo que ya inició el proceso de modernización de la línea 1 del Metro, que será uno de los proyectos que tendrá un gran impacto un gran impacto en la mejora de este medio de transporte. Tres sujetos vestidos de negro y con pelucas asaltaron la joyería Bo Anco, ubicada en el Centro Comercial Parque Delta, en la Alcaldía Benito Juárez. Rocío Nales, secretaria de Energía, dijo que en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la ejecución de la obra de Dos Bocas también hay grandes errores en su análisis. Bueno, y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó muchos temas en su conferencia. La Auditoría Superior de la Federación, el desaforo del de, de gobernador de Tamaulipas y los hechos violentos, por supuesto, del día de ayer allá en Guerrero. Francisco, ¿Cómo estás?
13: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que envió a la presidencia de la Cámara de Diputados una carta para que sea investigada la Auditoría Superior de la Federación por las falsedades, así lo dijo, que dio a conocer en la cuenta pública de 2019. La carta enviada a la presidenta de San Lázaro, a la periodista Dulce María Sauri, advierte que, la que hay una intención política para afectar la imagen del gobierno a través de esta auditoría recordó que hace unos días la auditoría dio a conocer un informe y se aprovecharon, dijo, sus adversarios para afectar la imagen de su, de su gobierno, especialmente en la cancelación del fallido aeropuerto de Texcoco y en la, en la conferencia también se tocó el tema de Tamaulipas y el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el presidente pues dijo que a diferencia de los conservadores pues él no hay en, en el actual gobierno no hay un doble discurso, y a decir eh, de, de, del presidente, pues su gobierno no es hipócrita. Explicó que el gobernador tiene todo el derecho a manifestarse y a decir eh, que viene el ataque de Palacio Nacional, pero pues el desafuero lo va a determinar el Congreso de Tamaulipas, quien tendrá la última palabra para eh, tratar este tema y para determinar el futuro eh, judicial del de mandatario de Tamaulipas, y sí, como tú lo comentaste, hoy el presidente también habló del de, eh, tema de Iguala, de, del tema de pues la violencia contra las mujeres, explicó que apenas se está enterando de las expresiones que se hace para romper el pacto, esta expresión que ha llamado mucho la atención, y explicó pues que su esposa Beatriz Gutiérrez fue quien explicó sobre este tema y que pues en su gobierno no hay no hay eh, ningún tipo de pacto y que al contrario, el gobierno de la 4T apoya a las mujeres. Pues fue parte de lo más importante que sucedió hoy en la mañanera, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos muchos temas, Francisco, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y diputados, citaron al Auditor Superior de la Federación para el próximo lunes. Iván Saldaña nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Iván?
14: ¿Qué tal, Blanca? Amigos del Auditorio, buenas noches. Efectivamente, ya fue citado el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, para este próximo lunes en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, lo cita la misma eh, Comisión de Diputados, pues para que explique estos errores en la cuenta pública 2019, entre ellos publicar el sobrecosto de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. Eh, lo anterior lo confirmó por la mañana la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Blanca, quien también confirmó que ya había recibido, fue alrededor de las 10 de la mañana, ya había recibido la carta que le dirigió el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitándole, pues eso, que la Cámara investigue las anomalías en la auditoría. Citándola dijo la comisión de vigilancia previamente ha citado para el lunes, para el próximo lunes al auditor superior y a varios funcionarios para abundar los informes de resultado de la tercera parte de la cuenta pública que presentó justamente, había presentado la auditoría el sábado pasado. Eh, pues sobre la carta, la legisladora del de PRI eh, dijo que pues la va a turnar a la, también a la Comisión de Vigilancia, que es la instancia que pues encargada en estas cuestiones relacionadas con la fiscalización y, en, y también es el enlace y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más por último, Blanca, eh, pues los diputados de Morena también, eh, como Iván Pérez Negrón, eh, expresaron que pues quieren ir más allá, hacer mesas de análisis en torno a, pues si encuentran más errores o sobre todo enfocados en este tema del aeropuerto que pues presentaron un sobrecosto, calcularon, estimaron más de 300 mil millones de pesos cuando la Secretaría de Comunicaciones estimó 100 mil millones de pesos. El presidente dijo en la mañana, 100 mil, 110 mil millones de pesos, que es lo que realmente costaría. Y pues bueno, esto es lo que van a revisar para el próximo lunes en la Cámara de Diputados a mediodía blanca.
2: Pues ahí los detalles, Iván. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga.
1: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital.
2: Pues ya está la agenda de la capital con mi compañera Melisa Moreno del Heraldo Cultura. Melisa, adelante.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural de Regalo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. El libro O Dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierte en cosa humana recoge una muestra de las voces que durante 15 años han ido conformando la colección Poesía de Vaso Roto Ediciones. Se trata de un volumen en el que a través de 150 títulos, el lector Nobel puede adentrarse en el mundo de la poesía de la mano de grandes poetas y el lector avesado descubrirá nuevos caminos a sus anteriores hallazgos. Además, por cada poema, el artista Víctor Ramírez realizó un grabado. O oh, dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana, es de Vaso Roto Ediciones. En este convulso tiempo, el actor David Evia tiene la osadía de preguntarnos ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra anarquista? El banquero anarquista es una adaptación al teatro de Luz Mario Moncada al texto de Pessoa, donde se exponen las ideas preconcebidas y simples de algunas ideologías políticas. En esta lúcida contradicción, Evia nos presume su experiencia de ser el alinerado más insurrecto. El banquero anarquista está disponible en teatrix.com. A partir del pasado miércoles 24 de febrero, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrieron nuevamente al público la zona arqueológica de Teotihuacán, bajo estrictos protocolos de salud. El aforo permitido es de hasta 30% de la capacidad, por lo que se permite el acceso a un máximo de 3.000 personas por día. Dentro de la zona arqueológica y en el área de taquillas, el visitante debe portar en todo momento el cubrebocas y guardar sana distancia. En el filtro sanitario dispuesto en cada acceso, a los visitantes se les toma la temperatura y se les otorga una porción de gel antibacterial. Solamente se pueden visitar algunas áreas abiertas como la Calzada de los Muertos, plazas y explanadas. El horario al público es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cultural de Lealdo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota Nos escuchamos la siguiente semana
1: Entrevista
2: bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar aquí en la cabina del Heraldo Radio de República H a Mario Moreno, él es candidato de la Alianza PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero. Candidato, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está?
16: Hola Blanca, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto poder estar aquí en cabina, en el Heraldo. Con
2: eh, su sana quiero... distancia y todo, pero aquí Susana estamos. Con su sana
16: distancia, pero aquí estamos este, y les agradezco mucho. Eh, muy grato para mí conocer todas las instalaciones del Heraldo
2: Pues esta es su casa, candidato Oiga, Cuénteme cómo vislumbra esta contienda allá en Guerrero Donde pues hay dos personas fuertes para la gubernatura Sí,
16: bueno, es un proceso que a final de cuentas eh, eh, va a ser muy competido Prácticamente se va a definir entre dos candidatos uh -huh. eh, ya, ya están definidos quiénes son eh, yo soy uno de ellos y bueno, yo tengo la plena confianza que eh, a, a, al paso de los días de esta campaña, pues tenemos que seguir remontando, tenemos que seguir eh, reduciendo la brecha y yo tengo mucha confianza que las circunstancias se van a dar para que eh, demos eh, eh, la sorpresa.
2: Oiga, candidato, lo avala una carrera pues amplia en el sector público allá en Guerrero, fue dos veces incluso presidente municipal de Chilpancingo.
16: Así es, bueno yo he tenido la oportunidad de estar en la alcaldía de Chilpancingo, ser presidente municipal en dos ocasiones, eh, eh, no es fácil, uh -huh. no es fácil gobernar un municipio
2: tan como complejo Chilpancingo, como
16: ese. sí, sí, eh, he tenido la oportunidad de ir a seis elecciones, he eh, competido en seis elecciones y afortunadamente he ganado seis elecciones y eso pues eh, no se dice, Habla o se dice fácil, trabaja. pero este... Claro, es un trabajo de territorio muy cerca de la gente, uh -huh. escuchando a la gente, resolviendo los problemas de la gente y eso me ha permitido eh, salir adelante en estos eh, seis procesos electorales.
2: Oiga, candidato, serán unas elecciones atípicas en medio, en medio de una emergencia sanitaria. ¿Cómo será su estrategia de campaña? ¿Cómo le va a hacer para pues llevar su mensaje a todos los guerrerenses?
16: Mira, yo creo que va a ser fundamental la capacidad que tengamos de movernos en redes sociales, de poder estar en medios tan importantes como este espacio que hoy este, me dan la oportunidad, y, y poder eh, llegar a muchos más hogares, ¿no? eh, que eh, la gente de Guerrero conozca de las propuestas, de cuáles son los planteamientos, cuáles son los proyectos que, que traigo en este caso, o que llevaré en este caso como candidato de esta alianza, y bueno, generar la confianza, eh, afortunadamente mi carrera dentro de la política he eh, eh, tenido la oportunidad de estar en la administración federal, estatal, municipal, uh -huh. en el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, y eso este eh, me da la posibilidad de, de poder eh, decirle a mis paisanas y paisanos que hay experiencia en Mario Moreno y que hay resultados que están ahí, que son palpables, que son tangibles y que por supuesto eso puede ser eh, importante para esta campaña.
2: Candidato, ¿eso lo hace diferente al otro candidato, a Félix Salgado Macedonio, bastante polémico en estos últimos momentos?
16: Bueno, eh, yo... Eh, son años de trayectoria, años de lucha, eh, un trabajo eh, que he cuidado, eh, un, una, un actuar dentro de la política que he cuidado al máximo, que te puedo hablar hoy eh, de que me he conducido con honestidad, con transparencia en, todo, en todos los espacios que he ocupado y esa pues es una carta de presentación importantísima para mí.
2: Claro. Candidato, el tema de las mujeres es un asunto que en estos momentos le duele al país, pero sobre todo también a Guerrero. Ayer lo veíamos incluso eh, pues, en el evento que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo argentino allá en Iguala, donde incluso hubo un altercado. ¿Ahí usted qué, qué piensa sobre esto? Que también es un asunto que le están achacando mucho al otro candidato, a Félix Salgado. Sí,
16: bueno, eh, es algo que definitivamente no abona. Creo que en Guerrero eh, la aspiración que tenemos es que este proceso electoral se conduzca con paz, con tranquilidad. Eh, creo que debe haber un respeto, un respeto eh, y de manera muy especial a las mujeres. Yo he hecho compromisos con las mujeres guerrerenses de poder eh, generar condiciones para que las mujeres eh, puedan tener un acceso, un mejor acceso a la educación, a la salud... Eh, que tengan eh, acceso a una vida libre de violencia, este eh, son parte de los compromisos que estoy haciendo y que seguramente este próximo domingo que ya sea mi registro uh -huh. ante el ante el instituto estatal de participación ciudadana eh, a, haré ya compromisos muy serios, uh -huh. presentaré mi 3 de 3, ah, que, que no es este que no es
2: obligatoria no, pero habla no, bien de los sí, candidatos claro
16: claro por supuesto es un compromiso moral que, uh -huh. que debes asumir, este, eh, principalmente con las mujeres de Guerrero.
2: Oiga, candidato, ¿está limpio? Porque ya sabe que usted en campaña pues, <risa> se, se usa mucho la guerra
16: sucia. Bueno, este, está, cuando tú te dedicas a la política estás expuesto, pero no tengo afortunadamente nada que me avergüence. Eh, soy una persona que me he conducido con honestidad, con transparencia, y mis hechos este, eh, hablan por sí
2: solos Candidato, va con el PRI el PRD, suma también a liderazgos por ejemplo ex eh, gobernadores del PRI, ex gobernadores del PRD
16: Creo que aquí es importante que podamos ir consolidando esta alianza es una alianza en un primer momento de dos partidos políticos pero que hay una gran apertura para que se sumen muchas organizaciones sociales eh, muchas fuerzas muchos grupos fuertes que ...que interactúan en Guerrero y que, por supuesto, eso este, va fortaleciendo todos los días una campaña.
2: Totalmente. Pues, ¿qué le ofrecería usted a Guerrero en dado caso pues, de ganar usted la elección?
16: Mira, un trabajo incansable, eh, un trabajo de todos los días, un trabajo cerca de la gente, un eh, respeto a las leyes, uh -huh. un respeto a las mujeres un respeto al Estado de Derecho, pero principalmente un respeto a mi Estado, que es Guerrero.
2: Pues ahí lo tenemos, Mario Moreno, candidato de la Alianza PRI-PRD a la gubernatura, que por cierto ya se registra este domingo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
16: Al contrario, Blanca, me dio muchísimo gusto poder compartir contigo estos micrófonos, agradecerte esta maravillosa oportunidad, saludarte. Y espero que tenga la oportunidad ya en campaña de volver a encontrarnos. Seguro que, que sí. Y que a través del heraldo podamos eh, saludar a muchas paisanas y paisanos en Guerrero. Seguro
2: que sí, candidato, porque también hay otros temas importantes como el de Ayotzinapa, que es un, es un fantasmita que todavía sigue ahí en Guerrero.
16: Sí, por supuesto, muchos temas que seguramente habrá la oportunidad de abordarlos.
2: Perfecto, gracias, candidato.
16: Gracias.
9: Vamos con la nota de hoy. y es que el gobierno capitalino inició este domingo la aplicación de pruebas COVID-19 gratuitas en tres plazas comerciales Centro Comercial Santa Fe, Alcaldía Coajimalpa Parque Vía Vallejo, alcaldía Escapotzalco, y Chedraui de en la alcaldía Gustavo Amadero, José Antonio Peñamerino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, indicó que a partir del martes también se aplicarán en farmacias hasta llegar a 42 y 10 centros comerciales. Las personas podrán consultar la ubicación y horario de los kioscos para toma de muestras en las plazas comerciales y farmacias en la página test.covid19.cdmx.gob.mx. Cabe señalar que las personas también pueden realizarse la prueba covid 19 en 230 puntos de toma de muestras, kioscos, macro kioscos, y centros de salud que continúan brindando servicio de lunes a sábado de nueve a cinco de la tarde.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, vamos de nuevo con mi compañero Israel Lorenzana a las calles de la ciudad de México. Israel, ¿Cómo estás?
1: Blanca,
3: muchísimas gracias pues prácticamente terminando un recorrido en estos momentos a través de la avenida central Carlos Jan González Fíjate que hemos encontrado asentamientos considerables para nuestros amigos que van de la zona del Río de los Remedios y con dirección hacia Ciudad Azteca. Jardines laterales, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, si requieren de alternativas, la Avenida Adolfo López Mateos o R1 puede ser una buena opción con dirección hacia Jardines de Morelos. El sentido puesto la circulación sin ningún problema, a muy buena velocidad y sin duda alguna es una buena alternativa para quien se desplaza hacia el perímetro de Aragón o más allá, hacia la Avenida Oceanía. Blanca, el que te tengo.
2: Muchísimas gracias, descansa. Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Galicia, buenas noches, ¿dónde andas?
4: Excelente noche Blanca, ya recorriendo el eje 3 oriente, y lo hicimos entre la zona del eje 8 sur, la calzada ermita Iztapalapa, y su cruce con el viaducto. En general, hemos encontrado un avance verdaderamente rápido, y es una muy buena opción para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona norte de la capital o hacia el sur, únicamente, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, habrá que manejar con mucha precaución y para nuestros amigos que se van a incorporar de la zona del eje 3 oriente hacia la calzada Hermitista Palapa, continúa el asentamiento llegando a la avenida Tláhuac, será únicamente a la base de microbuses y taxis que hay en el punto. Pero pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego pues ahí lo tiene oiga y durante pues estos últimos días le hemos dado cuenta de este proceso contra el gobernador de Tamaulipas y hoy precisamente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues afirmó que nadie más le puede pedir que se vaya solo los Tamaulipecos hoy incluso pues advirtió que dará la batalla a las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero y también enriquecimiento ilícito García Cabeza de Vaca en su primer acto público con empresarios del sur de Tamaulipas tras eh, pues eh, su regreso, ya que ayer eh, pues estuvo aquí en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, exactamente en la Cámara de Diputados, pues pidió ser notificado del desafuero y de las acusaciones de la Fiscalía General de la República en su contra. Dijo que no tiene miedo a las denuncias que enfrenta. Dijo literalmente yo voy a dar la batalla, voy a sacar adelante a Tamaulipas y déjenme decirles, manifestó el, el, el gobernador, yo vengo de un gobierno legítimo, tan legítimo como el del gobierno federal, porque alcancé el 51% de los votos en mi estado con el respaldo de las y los tamaulipecos y lo único que pueden decir eh, decidir que me vaya pues es son ustedes, refiriéndose a los tamaulipecos en su mensaje incluso ante los socios del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, advirtió que no se someterá al gobierno federal dice el gobernador de Tamaulipas y quedarse callado ante un gobierno federal sin razón eso no se me da, también dijo Cabeza de Vaca, además señaló que ante las acusaciones en su contra, le han preguntado si no tiene miedo y él contestó que si no tuvo miedo para enfrentar a un régimen que llevaba 86 años si no tuvo miedo para poder enfrentar a los grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, pues decía el gobernador, ¿ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas? Eso no va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni pasado, dice el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Oiga, vámonos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, porque Joe Biden acaba de anunciar algo importante eh, referente pues a, una, eh, pues a una ofensiva. Juan, ¿cómo estás?
3: mi queridísima Blanca, bueno, pues ya vimos que a Joe Biden no le faltan calzones, así decimos aquí, no le falta absolutamente carácter. ¿Qué pasó? Calladito, calladito, mandó atacar a, a rebeldes en Siria, que fuera, estaban eh, apoyados por Irán. Como ustedes saben, rápidamente para hacerlo muy sencillo, es Irán se ha metido a Siria eh, eh, ya ha tratado de generar eh, rebeldía o tratar de, 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 de derrocar o de generar problemas para el gobierno de Siria, qué es lo que sucedió? Bueno, pues simplemente se metieron los los uh, los rebeldes que están apoyados por Irán y simplemente, bueno, pues Estados Unidos no lo permite y le dan un ataque aéreo fulminante, en donde, bueno, pues, simplemente fueron ataques estratégicos en este sentido. Qué es lo que pasa es eh, son uh, todo esto fue autorizado directamente por el presidente Biden durante el día de hoy, el pentágono acá, acaba de confirmarlo, y pues eh, el presidente Biden no, se ha, no ha mencionado absolutamente nada al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Biden, como sabemos, es un hombre callado, es un hombre mesurado, no hace absolutamente ningún tipo de escándalo, y si sencillamente está mandando una señal al mundo como diciendo America is back, es decir, sí. no se metan con los americanos. Entonces, pues bueno, ya lo vimos. Muy rápido, muy certero, sin mucho problema.
2: Oye, Juan, y también hoy anunció que, pues, Estados Unidos ya llegó a una buena cifra de personas vacunadas contra el coronavirus.
3: Fíjate que 50 millones de personas han sido vacunadas en 37 días. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que va a, eh, va a, en sus primeros 100 días, que era lo que él había prometido, pues va a tener a más gente vacunada de lo que se había comprometido, entonces, bueno, volvemos a lo mismo. una de los, Fíjate, uno de los lemas rápidamente este, Blanca que, que tiene Biden es lo que dicen en inglés es promete menos y cumple más. Claro. Es, es, entonces, es una de las cosas que está haciendo Biden y bueno, pues ahí va, ahí va. Y hasta este momento ha dado idea muy clara de un liderazgo positivo que, ya bueno, ya puedo otro día de lo que se dijo este el, el senador eh, Mitch McConnell el día de hoy, que sí apoyaría a Trump en el 2024, lo acaba de decir hace unos minutos. Entonces, pues le echó tierra el dos, en, el, en el, el día 13 de febrero, que no lo apoyaba. Ahora sí, no sabemos qué podemos pensar pues los republicanos.
2: Ahí la información, Juan. Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Saludos. Oiga, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo espero el día de mañana, ya noche de viernes en punto a las 9 de la noche, con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho, no hay que bajar la guardia, porque el coronavirus nos sigue teniendo en emergencia sanitaria.